0: 我觉得你一定要了解了宏观的东西，或者是你至少要了解到这个世界的真相之后，你才能好好保护自己。Wait, now,
1: Hello， 欢迎收听本期的多芬职场，我是主播伊万。今天呢，我们邀请到了一位嘉宾 Nicola。Nic
0: 哦， Hello, 大家好，我是 Nicola。现在职业是一名节目制作人，我是二零二零年毕业的，然后我是九月份找到的工作，才三个月的工作经验，因为我的上司很好，他给了我非常非常多职场上的一些小 tips， 然后我也想分享给大家，帮助一些没有经历过职场的朋友走过一段很艰难的路吧。无
1: 论什么工种，这个本质上的一个相处模式，一个工作的推进都是相通的。本期呢，我们要聊的一个主题就是给职场新人的三个 tips。那你现在工作三个月了，你有没有什么对你？目前认知的职场的一个关键词提取呢，
0: 可能就是言传身教吧，因为你知道，就是你离开了学校之后，嗯、你会发现你每天相处最多时间的人就是你的同事。对<笑>我都没有那么多时间和我自己相处，我觉得相处时间长了之后，人与人之间是会互相影响。我就是第一次感受到了什么叫言传身教。在我们以前上课的时候，嗯、就是老师在上面讲，然后完了你就做作业，然后你就提交。你们其实没有太多的、嗯、很长时间待在一起的这样的一个学习。的过程，我觉得这和学校是完全是不一样的
1: 。嗯嗯，没有啦，其实也要看遇到好的老师和好的领导，这样子你们业余的时间相处也会比较多，就是交流的时间
0: 。嗯，
1: 对，因为我遇到的老师也蛮好的，<笑>不过我没有你那么幸运遇到很好的上司。嗯、我上司也不是说不好，只是说他没有所谓的言传身教，都靠我就是自己主动的去问他。哦
0: ，主动的发挥是一个很好的事情。嗯、大家就是刚毕业了之后。哦经常会害怕自己犯错，然后大家就不敢问，就是领导教什么，然后他不会去问的，你知道吗？就是他不知道这个东西是什么， oh. 他不会去问，他就默默的做，然后做完了之后说，嗯，我刚刚不是很理解你的意思，然后我做了一版，然后您看看对不对？<笑>那基本上大部分都是不对的，就他为什么要做完了才问呢？就我觉得很多职场新人都会有这样的一些情况
1: ，可能我比较懒吧，就是我不想浪费自己的时间，我会觉得啊，万一我做错了，啊、那我又要花时间去工作，啊、我要早点休息，所以我就会提前问他啊，你刚刚说的是这个。这个这个意思吗？是不是要交一二三点？然后他就会说哦，比如说指出哪一点，然后我再去按照他的意思去做， oh, oh, oh. 就是再次确认，其实还蛮习惯的。
0: 对对对 ，double check， 对，嗯、这个非常重要、嗯
1: 。不过我发现就是在职场新人上会犯一个普遍认知上的错误吧，就是你刚刚进入职场的时候，你会以新人自居。不是新人的同事提任何需求，你都会答应。比如说，哎，帮我打印一下啊，或者是，嗯，这个东西帮我做一下，啊，或者是，哎，这个数据报表可以帮我出一下吗？你就，嗯，好好好，没问题，可以的。但
0: 其实我当新人的时候，大部分情况是没有人给我安排工作，然后我不知道应该做什么，然后我就会去问大家，嗯、我说你有什么需要我帮助的吗？因为我觉得好像一个新人他进入到一个职场，大家也不知道他的定位是什么
1: 。哦， oh, 对，就是忽然间来了。一个人就对
0: 你也不知道应该给他什么，嗯、所以我会觉得你刚刚说那个阶段都是后面一点了，就是大家已经认识了好几周之后了<笑>才会说，哎，你帮我做这个，你帮我做那个，因为熟。那我觉得刚刚进入职场的时候，哦、他因为不熟，所以都没有人给你安排工作，然后你要非常非常积极的去跟大家 social、嗯。我不觉得 social 是一件贬义的、啊，就是我说那种 social 是什么？就比如说你每天早上你可能去买一袋橘子，然后一个星期只要有一天早上你去跟你的同事去发，嗯，然后他们就会知道说，哎，你这个人心肠不坏。我觉得这个是很重要的一个小 tips。
1: 我不是那种会跟同事就是这样子交流的人，哦、我是那种，嗯，可能就是中午问一下，哎，大家去哪里吃饭啊？可以跟你们一起吗？这种，就是我不是属于那种会买橘子啊什么的。<笑>
0: 因为我之前实习的时候，是我和那边打交道，就是我的上司带我去买奶茶，买完之后回来介绍说，哎，是这个妹妹把这个奶茶提上来，就我嘛，所以我当时就觉得，哦，哇，你上司真的很好啊，那是之前的一个我实习的时候的经历，不是现在的上司了。对，我一直碰到的人的是你就是一路
1: 就很幸运啊，遇到人都很好
0: 。我就是运气比较好吧，嗯嗯、对。所以大家就如果没有事情的话，我觉得就主动去找活干。就是你要去多跟大家去问问，哎，我有什么可以做的吗？你在做什么？其实我刚进入职场的时候，我还蛮痛苦的，因为我做了两个月的会议纪要。因为我们做节目制作公司，它<笑>、嗯、很长时间是在做前期，嗯，前期就是各种策划啊，或者是各种方案，然后包括像商业，但是这一块都不是我的领域，就我是管制作的，我比较偏中后期了，嗯嗯包括录
1: 制之类的。所以我当时前两个月没有事情做，然后我们老板疯狂让我记会议纪要。是我发现每一个就是无论是转部门的也好，或者是找到新工作的也好。嗯，大家不知道让他做什么的时候，首先第一样就是让他做会议纪要、啊。我当时有非常非常强烈的厌恶情绪。嗯，我
0: 到现在我是能理解，就是他让我很快的摸清楚公司每个人都在干嘛，我们公司的业务和方向到底是什么。啊、我会知道每个人干嘛之后，我会知道说，诶，可能三五年之后我要成为一个什么样的位置，我是要成为我的现在这个上司，还是说更高一点的人，嗯、还是说别的？然后他做的事情是什么？嗯、包括说老板的一些思维，就是我在做会教的时候，后面我就意识到了这个事情。诶
1: ，我还没有从这个。角度想过，我觉得
0: 确实是。做会计要是一个很好的机会。嗯、我是那样一个人，就是我会基于当下的状况，然后会有一个对于我的成长来说更好的一个思考。嗯、我会思考这个事儿对我的意义是什么。嗯、我一开始是厌恶的嘛，那我会觉得说、嗯、，OK， 那我现在看这个事情还不够立体。看一个东西，你至少要看到 A、嗯、B 两面。如果说你能看到 A、B、C 三面或者是四面的话，嗯、那当然更好。但是你看到两面的时候，你才是进入到一个对他有初步了解的一个阶段。就人也是，事也是，嗯、所以就好多人会说。什么职场上遇到不喜欢的上司啊，或者是遇到不喜欢的同事之类的，我会觉得你对这个人的了解不够立体。如果没有看到他的优点的话，啊、你其实不够了解这个人。我作为创意行业，我觉得最重要的一个是，是就是大家一定要知道，就是撕标签，不要给人贴标签
1: 。是啊、哦，我想起之前我有个朋友，就是他老给我吐槽他的上司如何如何，他的领导如何如何。然后我就说，你又没做过领导，你怎么知道他在他那个岗位为什么要这样想呢？你得换位思考一下。<对>然后大家。就很不爽我、啊，嗯、他隔了三天吧，就一直都没有跟我说过话。他觉得我在帮他领导说话，就是我们刚刚说
0: 沟通，就是职场上很多时候是在沟通。嗯、传统学上会有一个说法，就是说你怎么样让别人更好接受你的想法，你先要认同别人的观点，然后再去说自己的观点。嗯、就你表达一个观点，时候，你要先把别人包进来，你不要把他推出去。你第一步把他推出去的话，你再也拉不回来了。蔡
1: 康永的说话之道，先是嗯，我赞同你，然后
0: 就会如何是这样的，因为我这蔡康永节目。剪辑师，嗯，我很受他的影响吧。他录那个节目可能只录了两个小时，但在我身上，我感觉我已经和他共度了二十多个小时，
1: 两百多个小时了，都快做节目的时候，我也有这样的感觉，就是啊、哦，就是怎么那么能说。<笑>
0: 对对对对对，是这样的。想要强调的点就是说，当你在进入职场早期嘛，比如说我说的情况是，你可能没有工作，然后你会去问别人有什么你可以做的嘛。但是你知道，就我刚刚不是说我做完两个月会议叫之后，突然我们一下子就进入到执行的阶段，然后我身上的事情巨多，他们之前交给我的事情我就没有办法完成。对，然后那个时候我的上司就跟我讲，嗯、你的工作你不要全往自己身上揽。比如说，如果我是要成为一个制作人，我就不要再去接剪辑的工作了，因为我要成为的是制作人，嗯、我要做更多是统筹。头和人脉的建立，嗯、我不是要去做剪辑，你知道剪辑很花时间，嗯，就是大家一定要知道自己要干嘛，嗯、你的目标在哪里，你不要就是别人给你什么你都往身上揽。那当然就是说你在做一些项目的时候，嗯、你必然的要做很多琐碎的事情，比如说我要整理素材，对吧？因为我和很多供应商对接，我每个月整理素材要花三天，对，老师这里缺的，<笑>那里缺的，我每天都在统计这些东西，然后每个月我还要报财务的表，就这些东西非常的、嗯、非常的琐碎，它是必须要做的。但是如果说别人给你交给你的工作，你不。一定要往自己身上来，哪怕你是一个实习生。如果你现在工作很多的话，你其实是可以跟你的上司去讲，就说：哎，刚刚那个谁谁,谁给我的一个工作，然后但是你先交给我的这个任务我没有办法完成，然后能不能麻烦您去跟那个姐姐稍微说一下，或者是怎样
1: ？哎，你知道我以前就是开不了这个口、欸，哎，我就很不好意思。我在想，别人都没有时间交给我了。我有段时间做过一段时间监制，我会一点点设计，我又会一点点剪辑。就是我什么都会一点点，然后有一些人就会让我帮一下忙，我说哦那好吧，就是我也不是总监制嘛，我就觉得嗯那我有一点时间，那我就帮一下他们。然后最后我发现我连自己的工作都做不完了
0: ，保证自己工作是一个最基本最基本的一个前提。嗯，我其实之前有一件很生气的事儿，虽然我可能现在才正式入职不到一个月，嗯、但是我手下也有一个实习生，我非常生气的点是在于什么？嗯、那天下午两点钟我给他了一个工作，然后下午五点钟下班了，他直接把硬盘往。我手里一塞，说刚那个工作我做不完，然后我今天要下班了。我当时就非常生气，我说你今天下午是有什么别的事情吗？他居然说让他下班了。然后他说是，就是今天早上的时候有个姐姐给我安排工作，我说你要自己判断时间。如果我下午两点的时候给你，你和我说你没有时间的话，我马上会把这个工作交给别的人，或者我去找供应商，或者我自己做。嗯、因为这个东西我是今天要交的，你知道吗？你不告诉我，它卡在你这里
1: ，我今天就没有办法下班、哦。节目制作或者是其他的有时效性的东西，就一定要给别人预估时间。我就是会有一个工作习惯，就比如说我说，哎，这个东西可能我要晚一个小时给你，那晚一个小时给你的。的情况下，我会提前三个小时给你说，我要晚一个小时给你。对，就我会提前说，<对>因为这个要牵扯到节目的分发嘛。我在这边想提到一个词儿叫向上管理，就是
0: 你不要觉得你是实习生，嗯、然后你就完全肆意的让别人摆动，不是这样的。就生活的主动权一定要掌握在你手里，嗯、这个主动权掌握在自己手里和你现在是一个什么样的职位是没有关系的。向上管理的意思就是说你要向上管理你的领导，嗯、比如说你的上司给你安排的工作，你要问他说，哎，这个 DDL 是什么时候 ？DDL 非常非常重要，你问到这个 DDL。之后你才能合理安排你自己的时间，因为你手上的项目它也是有轻重缓急的嘛，所以做到一个向上管理，或者是你有这样的一个意识去问这个东西到底大概是一个什么样的紧急程度，是一个非常非常好的意识。聊到这个的话，还是说时间的安排的问题。还有一种情况就是很多新人，我们刚刚说他进入职场他没有定位，所以很多人都会让你尝试去做一些事情。那如果说你觉得这个事儿你没有办法把它做到及格的话，你就赶紧跟人家说，就不要卡在你这儿。比如说你的能力不行，或者是你的时间不行，你都要把它摆在。台面上说，而不是要卡在你自己这里，因为卡在你自己这里就是你自己承担这个责任和义务。但是你作为一个实习生，你不是正式员工，嗯、实际上你并不承担责任，是交给你任务的那个人承担相应的责任。所以这一点你一定要记住。嗯，对，一定要记住，把那些有矛盾冲突的时间啊，或者是能力方面的问题，一定要跟别人及
1: 时的沟通。那其实你刚刚是从实习生的角度聊嘛，我遇到的可能比较多的情况就是，大家在沟通的时候，前期大家互相。就像你刚刚说的，大家都不沟通了，然后出现矛盾了，才开始拉扯，互相拉扯，花超级多时间去拉扯。那为什么一开始前期不多花一点时间呢？这个就是一个工作习惯。其实前期培养好了的话，如果你在前期多花一点时间，那你在中后期整个项目推进都会非常的顺利。这是一个非常好的习惯
0: ，因为我是做节目的，我时常就觉得这个节目的质量我不够满意，就是踩到的干音我不够满意，我做出来的东西我不够满意，但是我为了赶 DDL， 我必须要上线。我当时。是问我的上司，我说你怎么解决掉？就是一感觉好像这个节目它本来可以做到90分，但现在就是一个60分的一个状态。我上次是这样跟我讲，他说你不要把没有发生的事情过度的美化，你一定要基于现在，就你拿到这个素材是什么样子，你能制作的这个时间是一个什么范围，你只能基于现状去把它调整到最好。所以你就不要去想那些没有发生的事情。如果我有更多的时间，如果当时我们怎么样做，不要去
1: 想过去的东西，不要活在你自己建立的幻想世界。嗯，我做过一段时间时装周，奢侈品它对于整个质量要求都会非常的高，但是我却美化了客户的那个需求。比如说 ，L V 给我自己的印象，它一直都是一个十分的一个品牌，但是其实客户只想要一个六分的品牌。然后我就去美化客户，我说哦 ，LV 它是一个高端的，是一个有历史的品牌，它应该要十分，所以我就强迫我的同事们必须做到十分。但是我的同事可能努努力能达到客户的那个六分，所以我就在这个过程当中跟我的同事们去要求他们做的时候，可能这一点有点抱歉了。但是我觉得可能对于他们后期的能力提升也是有一定好处的。每个事
0: 情都是这样，<笑>每个事情都是立体的。但我想要说你刚刚提到的一个词叫我觉得。就不管是新人还是旧人，都应该警惕这个词儿，不要去臆想
1: 没有发生的事情。对，然后你知道后来我提供给客户一个十分的东西的时候，我发现他并没有就是那么的开心，他可能给他六分，他也是这个样子
0: 。就是客观的去传递一些东西就好了，不要你觉得。虽然这是我第一份工作，嗯、但我之前实习过非常多的地方。哎，那我跟你一样哎，我也是就是实习过很多地方。对，然后我想强调的一个点。也就是在于说，我之前的一些经历让我非常会把控项目进程，我会知道说，就是大概我们现在做到一个什么样的程度，然后它是一个六十分的，然后我们的上线截止时间大概我们能做到一个多少分的一个东西，然后我们的时间比之类的。因为你知道，就是我的上司他虽然人很好，但他存在一个问题，就是他不会安排这个时间，他就有点像你，他非常强迫症。但是你要知道，是你付出了接下来的百分之八十的时间，你可能也只能提高一个百分之五或者百分之二，这是非常非常不值得的对
1: 。对我就是后期就发现不值得，但是我现在也没有那么的改正，我只是在不断的劝诫自己不要
0: 这样。<笑>做创意，每个人心中那根线就是不一样的。对于你来说八十分，可能对于人家来说只是六十分，还是最后要遵循的是客户需求。客户要的是一个八十分的东西，嗯、你就给他一个八十分；客户要一个六十分，你就给他一个六十分就够了。嗯，不要觉得说你要做的更好，你这次只要做到你心里的六十分，对方心中的一百分，他接下来还会找你合作就够了。嗯、哦，我觉得这个是非常重要，千万不要我觉得、嗯、不要去臆想
1: 这个是一个职场新人非常非常要注意的一个问题。嗯，那其实，在提方案的时候也比较相关啊。就比如说，你一定要给到他 A B 两版，就一定要提供 Plan B。
0: 创意行业它比拼的就是创意嘛，就是我们所有的工作，你都要先像我们刚刚说的，就是你要沟通，你要先沟通清楚需求，你要先沟通清楚我们要做的是一个什么样的东西。嗯、沟通完了之后，你在提交方案的时候，我的建议是你至少要提交两版。就是你确定了他要什么东西之后，你还是要提交两版，为什么呢？是因为，嗯，对于一个人来说，你做一个选择是简单的，但如果说你面前只有一个东西，你就老是会觉得说，哎，这个东西还能是一个什么样呢？哎，我是不是还可以把它做得更好一点？但是你知道，就是一个东西你去对它进行修改，就是你在构造是非常非常难。做选择是简单的，做构造是难的。嗯，我的上司给我建议就是说，提交任何的方案也好，或者是任何的东西也好，你最好都提交 A、B 两个版本，而且他会说。创意行业比拼到最后，不仅仅比拼的是你能多快的出到这个 A B 版本，多好的出到这个 A B 版本，而是比拼的是你能多快多好的出到 A B C D E F G 的版本。对，他说创意行业
1: 到最后比拼的是这些东西。<笑>我们之前有段时间做综艺节目，然后那个导演呢，他是从台湾过来的，他就让我们大量的看韩国综艺，因为韩国综艺做的特别好嘛。那段、个、时间我真的看了一百多个韩国综艺吧，每天都看，每天都看。然后他说，啊，那大家就要给我简述那一百个综艺每一个有什么。什么特点？然后他就从这一百个里面挑，他就是能很快速的从一百个里面挑。他说我不要，就是你说你觉得一二三好，我就看一二三，我要看一百个里面的一就好了。
0: 对呀、啊，是这个样子啊。我们刚刚提到了一个点，比如说你觉得你能力不够的时候，你要去找专业的人帮忙；你时间不够的时候，你要提出来。我现在转正了嘛，然后有一些剪辑的工作，我可以让实习生来做嘛，我就会知道我现在最重要的事情是做统筹，我的时间我要外包出去，嗯、就我要做更重要的事这个大家一定要有意识，就是你到底想要干嘛？你在公司入职的那个岗位，它绝对不是你人生的那个职业的终点，你知道吗？就一定一定要往上看，你到底要抓什么，<是>这个是非常非常重要的。你比如说，你像你刚举的例子，这个导演他就非常非常知道的是，我要在快速的时间，就是目的一定要清晰。很多职场新人他是没有这个目的意识的，他做很多事情他真的就凭感觉，你知道吗？就我想这样做，就是又是那个我们刚刚说的那个想当然，他没有真正的客观的来分析一个事他没有那个 sense。<笑>嗯，很多职场新人他是没有那个目标意识嘛，嗯、那这个就和我想要提的最后一个 tips 是一个相关的，就是我刚进入职场的时候，我也会经常出现一个情况，就是比如说有一件事儿交到我手里，然后
1: 我做砸了。然后我就会疯狂疯狂的解释、嗯，这不就跟谈恋爱一样吗？你又不说哦，不是我没有，不是这样的，不是，啊、对我，不是我没有，<笑>你乱说。
0: 但实际上这是一个非常不明智的做法。我举一个非常典型的例子好了，哦、呃，我们老板他之前的工作经历是让他处于乙方的状态比较多，所以他要经常听别人说话。就人他一定是一个需求、嗯、是一个平衡，他在前半生他可能都没有说太多的话的话，那他在后半生就会疯狂爆发。所以我们每次开会都开很长时间。那有一次他就开会超过。两个小时了，我以为那是一个头脑风暴会，后面我才和我同事那边了解到，他其实不需要我们给他提方案，他所谓的脑暴会是我们所有人坐在那边陪他梳理他的方案。嗯、然后我当时就非常生气啊，就是我在想的是，这是一个脑暴会，我说话你为什么不听完
1: ？是新人就会这样，就会啊，这是为什么
0: ？怎么会这样？对我来说，这不是一个完整的传播。不是一个完整的沟通，就我们刚刚说 double check 嘛，就比如说他说完一句话之后，我会想要去确认我得到的意思是不是对的。嗯、如果说这个意思是对的，那我再去想我想要接下来的方案嘛，因为我们在做头脑风暴呀，嗯，对吧？我只有确认了你的需求，我才可以去想东西嘛。但他说这个东西我们之前已经讨论过，你当时不在公司，我很想说，那我现在就是要确认。他说你回头私下里去问同事，你现在不要打扰我的思路啊，那我坐在这里干嘛？<笑>我感受
1: 到了你的气氛<笑>。
0: 我当时就非常生气，然后我上司压了我一下，他说你不要管他，然后我压住了第一口气，然后后面他又是提问的时候，然后他又开始 Q 人，然后我就好想说话，你知道吗
1: ？然后你就怒气攻心对，然后我就
0: 怒气攻心，我当时就跟他拍桌子，你知道吗？<笑>然后你知道他跟我说一句什么话吗？他说，嗯，没有人必须要听你说完话，没有人有这个责任和义务。这是我觉得我上的第一堂社会人的课。
1: 嗯，这个可能跟职场不太相关，但是我有一次导演组的人一起吃饭，然后我在陈述一个八卦，我还没有陈述完的时候，他们就说了别的话题，因为可能他们对这个八卦不感兴趣。我等他们说完了之后，我又继续我的那个八卦，然后一共这样断断续续重复了五次，我才把我那个八卦说完。然后对方就说：“你不要做幕后了，你去做幕前吧，就是没有任何人可以打断你，你真的好适合做个艺人呢、哦。”哈哈，嗯，对。然后那个时候我就意识到了，啊、哦。就是他们是朋友，可能才会这样说。但是如果工作上真的没有人想听我絮絮叨叨这些东西，是的，就是我觉得我在学
0: 校里会觉得倾听是件特别正常、特别自然的事儿，但实际上不是的。对对所以，我当时就突然理解了心理咨询师为什么会出现，就是因为很多人在职场上他没有办法说话，他没有坐到那个位置上，他没有话语权。嗯、就是我那一刻才突然明白话语权是什么。嗯嗯，嗯这是一个我认识到这个 tips 的一个过程。当时我就非常生气，我就跟我老板拍桌子，然后他跟我说的那个话。没有人有义务要听你说你的话，就这个社会话语权就是掌握在少数人手里。哇，瞎说什么大实话？对，这就是大实话。我可能聊的话题都比较偏向于职场新人。我觉得你一定要了解了宏观的东西，或者是你至少要了解到这个世界的真相之后，你才能好好保护自己。当你怀着一颗特别美好心，嗯、就是当你期待值放得特别好，你觉得社会特别特别美、特别特别好，到处充满善意，你带着这样的期望去，你经常常会失望。就社会是冰冷残酷的，就是我们现在很多的价值取向。他就是以务实为主的，不去会想说你这个人的感受或者是怎样，他看的就是实实在在,在你这个事儿做没做好，你这个东西做的怎么样，他的点击量、他的播放量，他很少会思考说你这个节目的文化价值。我做节目的时候，我就经常感受到这个，就是他是我们现在的一个行业现状。嗯、我不说好坏啊，就我觉得好多事儿没有什么好坏，他现状就是现状，嗯，不需要去评判的。我
1: 刚听你这样说，我想起之前我朋友，哎，他跟你还蛮类似的，他就是会给我吐槽一些说，哦，他在脑暴上面。提的东西，然后老板都不听，然后怎么怎么样，反正就一大段一大段的。然后向我发过来就说，我要是去做老板，然后我要是开这家公司，我肯定比他开得好。然后如何如何如何，但是他没有听取我的那个脑爆，我的那个方案。我觉得他这样很蠢，他这样不行。他就不断的向我灌输这个。然后我说，你当你手里握着各种风投、各种投资，你要考虑到公司的各种开支、各种收入、各种流水的时候，你想的问题就不是这样的了。对
0: 。对，就是互联网上会经常宣传，就是什么老板比我蠢，我觉得大家一定放平心态吧。就我会想说，就是人类之间智商的差距没有那么大，就是你能想到的东西，别人嗯他也能想得到，不要老是觉得你领导蠢，而是说你在那个位置，你就是必须要思考到一些更多别的东西。我觉得这个非常重要。然后我当时这个事情的解决方案是什么？就是我的上司他带我出去，他说就我们刚,刚这个开会是在干嘛？他先问我这个问题。我说我们在捋节目的逻辑，我们在脑爆，我们看我们怎么把这个节目做得更好。他说，所以你觉得刚刚发火对于这件事情是有意义的吗？我说没有意义。嗯，所以你为什么要发火？他当时就这样问我。我真的就是情绪上来了，我真的冲到头上去了。我当时脑子里只想的是我没有说完我的话。我当时脑子里只想这个。嗯<是>，我上次说另外一个点，说我们老板已经是一个非常温和的人了。就是一般来说，如果说你这样拍桌，你可能马上就没了，人没了，你就离开这家公司。但是他还愿意跟你说话，他还会告诉你，因为你现在年轻，你不知道话语权是什么，嗯、你不知道倾听这个事情实际上是一个很珍贵的事情。他还在跟你解释这个，嗯、你要通过这一点看到我们老板，他其实是一个很善。干了一个人，嗯、哦，是因为我没有考虑到他作为一个大人的感受，我只考虑到我自己的感受，嗯。然后他问我说：“所以你你以后会怎么做？”他非常好，就是他永远是在发问式的，他让你思考，他不会先告诉你答案。然后我就说：“以后我如果他没有让我说，那我就不说。”开完会之后，我私底下我去找他，而且那样的话，嗯、一对一的沟通，沟通效率也会更高。是的，因为我是一个想很多的人，然后我会想到另外一个点，就是在于说每个人的沟通的接收习惯是不一样的，哦、不是说。我这种沟通，他就一定能 g e t 到，因为我的语速是相对于普通人来说是比较快的嘛。嗯，所以可能我在项目上面，我有一些发言，我哗我就说完了，所以他才忽略了我的意见，他没有注意到我的一些表达或者我的 idea。嗯呃，所以我当时就后面也在思考这个事儿，然后我意识到了，就是我没有以工作作为一个行为模式的导向，就没有以结果作为一个导向，然后我以后会更多的思考我怎么把工作做得更好，而不是思考说关于倾听这个事情。嗯，这大概就是我。对于这个多认错少解释的经验的来源吧？哦， oh, 是的，因为每个人都不一样，接受方式不一样。你要更有效率的传递你的想法的话，嗯、你就必须要先去了解另外一个人，不能总是把自己的需求放在第一位。嗯、你要去思考怎么样让自己做的这个事儿更好的完成
1: 。但是其实回到刚刚那个话题，就是说你在没有办法去了解一个人，因为其实我真的是遇到过我的好朋友，他情商非常的低，他也没有那种共情能力，能去了解一个人的。的同时，他就是真诚的。他能让别人感受到他的真诚，就是包括他跟他上司吵架，但是他上司对他很包容，就是他能让他感受到他是真诚的。
0: 对啊，你真诚并且善良的去待人，嗯、其实没有人会责怪。是，就是犯错不可怕的。嗯、职场的新人一定要意识到这个事情，嗯、就犯错，他完全就是很正常事儿。工作了十年的人照样还是会犯错的，嗯、因为你永远都是在做新的项目，你又不是那种重复劳作的机器。对，不是每天在做同样的事情，那你就必然会犯错啊。
1: 对，那你刚刚就是讲了一个关于公司内部发生的一个情况。关于多认错少解释这样的，我可能想讲的一个例子是在项目推进的时候，我经常会遇到一个情况，尤其是在对接客户的情况下，我们可能就是在项目的过程当中发生了一件错误，所有人都在查这个错误究竟是为什么，是谁去造成的。但是我觉得这个过程是非常浪费时间的。我觉得为什么我们大家不在这个 deadline 之前把它做完呢？一定要就是先去找是谁认的错。我有两三次我都会主动把那个错认。下来虽然不是我做的，但是我希望这个项目能快点进行。最后我也没有跟上司解释说这件事情不是我做的，因为我发现上司其实对于谁犯的这个错误他并不在意，只是有一些同事可能会比较在意吧。嗯<笑>
0: 对对是这样的，就是没有人会不犯错，就一个项目里他肯定会犯错的。<是>然后包括说像我做统筹这个事儿，其实因为我之前是做剪辑、派、摄影，然后包括说像是呃配音这种嘛，嗯、然后是我第一次做统筹，我也碰到了超级超级多问题。但是我觉得我很受安慰的，就是有一个朋友他是做产品经理，嗯、他说他做两年产品经理可能犯了有两千次错吧。嗯、他说我已经很好了，我已经比他当年好很多了。对我非常受到鼓舞，大家真的不用担心说犯错，嗯、就是年轻你是有犯错资本的，你只有年轻犯过错。你才会知道他是错。你比如说像我之前做剪辑，因为我一直做的很好，所以我也不知道我哪里就是会有问题。直到说可能有一天我忘记某个东西，他说：“哎，你这个东西这么小的问题，你怎么也会犯错？”我说：“啊，因为我不知道我之前都做的很好啊，你也从来没有给我过反馈。”对，所以我会觉得就反馈非常非常重要。就比如说你做完一个工作之后，你可以去问一下你的上司说：“哎，这个东西你觉得我做得怎么样？我还有哪里可以改进的？”不仅仅是新人的时候，包括说就是你在职场之后吧，就算转正之后，你也要一直抱着一个学习的心态。那我可能再提一个 tips， 可能稍微今天有点多。就还是像我们刚刚一样的，就是你认识一个人，不管是上司还是朋友，还是说供应商，你都要先去试这个人他的能力水平在哪里，他的沟通模式是怎样的。因为创意行业是什么呢？嗯、如果说你只是把你脑子里的东西告诉别人，然后让别人直接去做，别人做执行，你只验收成果的话，你做出来的只能是你脑子里想的那个东西。是、啊，而且他很可能只能还原到百分之六七十。那其实创意行业更好的一个工作方式是什么？是你以客户的需求为主，你告诉。你的乙方，我们要的是什么？嗯，让他先摸着做一版，以他自己的 sense 和水平，嗯，然后你去判断。嗯如果说这个人的水平，他教出来的东西高于你的期待值，或者是高于你自己的能力水平，你就会知道说，哦，这个人我以后不要再给他那么多的条条框框，他是可以创造出更多更好的东西，他可以把我脑子里的想法从100分提到一百二或者是150嗯，对吧？是的。如果说他是低于你的平均水平的话，那你就可以做一个指导，嗯、你就会知道说，哦，这个人他可能是一个什么样的一个水平，然后你也可以知道说和这个人我应该怎么沟通，就是通过第一次尝试，第一次给大家发布。做任务的时候，千万不要告诉他你想的是什么，不要说你想的东西，你就直接告诉他客户想要的是什么的东西就可以了。就是千万不能臆测，还是说的客观的啊、哦，说客户想要什么，不要用你自己主观的想法去臆测，嗯、这个非常重要。就是创意行业，我觉得最重要的就是不要设框架，嗯、你要把这个东西做到超出你自己的想象，你才真正的算是一个好的统筹或者是制作人。是的，你只坐在你脑子里想象的，的你只是给大家去发工作，这是一个非常非常，我觉得就是普通的创意工作者。高级的创作者是能把大家装到一起，嗯、然后让大家做出一些超出所有人想象的东西。我觉得就是发挥所有人最大的主观能动性的这种执行和导演是非常厉害的。对，我觉得这是我给创意行业的一些新人朋友的一些小建议。嗯
1: 、<笑>我们说好的提三个 tips， 结果你说了很多句，这个非常非常重要。对，嗯、那我在这里总结一下，我们最开始列的三。个。Tips， 如果大家有听到其他的，可以给我们留言。嗯、<笑>那我们第一个 Tips 呢，就是。工作不要全往自己身上揽，
0: 因为一个人的精力和时间都是有限的嘛，所以你就一定要知道说我自己到底想要在这份工作里获得什么。嗯、你要好好安排自己的工作和时间，然后专业的问题就去找专业的人解决，不要往自己身上揽。因为你做出来的东西如果很烂的话，大家就会觉得这个责任是在你，而不是说在于那个责任给你发布的人。
1: 嗯、那我们第二个 tips 就是说，你在你身处的行业提交推进跟项目相关的东西的时候，一定要准备一个 Plan B，
0: 对，嗯
1: ，Plan B 非常重要啊，就是你
0: 要让人觉得你可靠，就是让人觉得我们是可以长期合作的，你就必须每一次都有 Plan、嗯、B 啊。这个是一个很重要的一个原因。然后另外一个原因就是因为创意行业嘛，嗯、你做修改其实是非常难的，因为修改方向就是太广袤无垠了。但是如果说你做一个二选一的选择，这个是非常简单的。所以我觉得是基于这两个，然后我给了大家一个这样的提议，嗯。嗯
1: 我们经常在课本上看到一个老故事，就是领导说你去给我市场上看一下，现在猪肉多少钱一斤。然后有一个人他去执行，他就真的就只看了猪肉多少钱一斤。然后另外一个人他去看了之后回来说，哦，猪肉多少钱一斤？然后鸡肉现在多少钱一斤？旁边的鸭肉多少钱一斤？他说这个猪肉快售罄了，接下来应该鸡肉会卖得比较好。他就会把这些多样的信息提供给老板，然后老板对第二个人就非常的满意。第
0: 二个人他。可能在做这个执行之前，他可能先问了一个问题：您想要的是什么？为什么想要让我去看这个猪肉？就是一定要去问这些东西，不是简单做执行。大家还是自己定位一定要清楚吧。就是执行到底是在干嘛？对。对如果说这个工作换了你，别人也可以做的话，那你就其实没有找到你自己在这个公司的核心的竞争力啊。你自己的点到底在哪里啊？对。如果你随时可以被别人替换的话，就是这个东西，对啊，那就很那个。所以就是大家一定要学会要多想、嗯、这个事情到底为什么。嗯然后老板让我操作的这个方式是不是对的？我能不能提出一个 Plan B 或者 Plan C， 比老板提出来那个东西要好，对吧？嗯、不是只是简单的在做工作而已。回头如果有机会，我们可以聊一聊关于工作到底是一个什么，然后我们为什么要工作，然后职场新人，然后在选择工作的时候可以注意一些什么，我们可以回头再聊这些问题。嗯嗯、但我觉得思考就是你到底
1: 想要在工作里面获得什么？你觉得工作是什么？这个是一个非常非常重要的。那我们第三个 tips 呢，就是多认错，少解释。因为工作是以目标为导向的，解释并不能解决问题，提出解决方案比解释更重要。就还是像我们刚刚所说的嘛，就是工作是什么？工作就是要
0: 你做出成果呀。所以就是工作基本上是以目标为导向的，它不是说你要享受什么工作的过程，享受工作的这个过程是我们自己主观的，它和公司并没有关系。公司要的是什么？是你的工作能给他带来价值、带来利益嘛？这个东西就大家一定要清楚，我们在职场上面的时候，我们的工作就是以目标为导向的。嗯嗯所以这个东西非常重要，每个人的时间都很宝贵，不要去浪费自己的时间，嗯、浪费大家的时间。嗯
1: ，解释它就是一个浪费别人时间的一个事
0: 儿，所以你还不如直接去解决问题。
1: 嗯，那其实无论现在正在收听节目的你是职场新人也好，或者是一个职场老人也好，在刚刚有听到我们的各种 tips， 尤其是我们刚刚提到的三点，有想跟我们交流的，或者是有想要跟我们的嘉宾 Nicola 说的，可以给我们留言。那我们今天节目就到这里了，我是伊万，感谢 Nicola， 啊、哦，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。